0: — Oi, meu nome é Thaís.
1: — Oi, meu nome é Luísa.
0: — Esse é o Entre Shows. É, a ideia do podcast surgiu porque a gente percebeu que a gente gastou metade da nossa vida sendo fã de artista e toda essa trajetória foi meio que documentada na internet. Então a gente pensou, bom, eu acho que isso não é exposição suficiente, então que tal a gente se expor em outro lugar? Então agora a gente tá aqui, bem-vindo ao episódio de introdução
1: <risos> Também conhecido como episódio piloto Episódio piloto <risos> Exatamente Então pra começar a falar um pouco sobre a nossa vida de fã que já é metade da nossa vida é, a gente pensou em começar lembrando de quem a gente foi fã primeiro, então com a gente qual foi a sua primeira? Experiência como fã de algum artista? Primeira
0: experiência como fã, eu fui fã de Sandy Júnior quando eu era criança, bem criança. Eu devia ter uns seis anos quando eu comecei a gostar de Sandy Júnior. foi até minha pré-adolescência, uns 13, 14 anos. E acho que foi... Precoce, né? <risos> Eu acho que foi o primeiro show que eu fui, assim, de, de um artista que eu realmente ligava. Eu entrava em, quando a internet ainda era escada, que eu não sou tão velha assim, mas eu peguei ainda a época da internet escada. Eu entrava no, no site oficial de Sandy Júnior pra, pra ver o que que tava acontecendo, eu acompanhava é, coisa de álbum, tanto que eu ouvi, quando saiu a notícia que eles iam terminar, eu ch chorei horrores. Uhum. Mas acho que foi. Você a usava a...
1: bandana também,
0: né? Isso aí... <risos> Isso aí é uma outra história. Isso é outra história. Mas. Não vamos nos
1: alongar nesse tópico.
0: <risos> é, pois é. Mas eu acho que essa foi a primeira experiência de fã que eu tive concreto. E você? É, eu tá... acho que
1: a minha. Eu acho que a minha foi com Jonas Brothers. Já foi mais velha, eu não sou tão precoce assim. <risos> quando eu era criança. Eu gostava das coisas, mas eu não era tão fã das coisas. Mas Jonas Brothers foi quando eu já tava no sexto ano, então eu tinha o quê? 11 anos. Foi quando eles começaram a meio que tipo dias assim, eu lembro. Porque eu tinha comprado uma revista atrevidinha Não era nem atrevida, Nossa. era atrevidinha E a capa era o Jonas Brothers E eu não conhecia o Jonas Brothers, por quê? Porque eu não tinha Disney As pessoas conheciam porque eles passavam na Disney Mas eu não tinha Disney então é, eu lembro que eu vi a, a foto, eu achei eles bonitinhos, eu me apaixonei por eles sem, sem nunca ter ouvido uma música e aí eu comecei a pesquisar as músicas. Aí eu ganhei um CD de Natal da minha tia e aí começou toda a minha trajetória com sendo fã de coisas. Eu acho que foi Jonas Brothers. Mas aí isso já era bem mais lá pra frente, né? Não, não, não era a internet de escada já. 2008, enfim, eu comecei a ser mais fã de Jonas Brothers e a gente já se conhecia, então você também era fã. E tal mas eu acho que a gente começou a se adentrar nesse mundo fandom mesmo mais em 2009, né, que foi
0: quando foi. o Twitter que que o foi, quando, foi quando o Twitter explodiu nesse negócio de fandom Sim. porque todos esses artistas mais ou menos da Disney eles começaram a usar o Twitter então eu lembro Sim. uma matéria da Capricho não vou lembrar qual Capricho que era eu tinha até há pouco tempo aqui no meu quarto mas teve uma matéria da Capricho falando sobre o Twitter e falando das celebridades que estavam no Twitter eu lembro que o Ashton Kutcher era uma celebridade que era, tipo, super ativa no Twitter. Era uma, tipo, era uma das Sim, celebridades. ele era que...
1: super ativo no
0: Twitter. E, e era uma das celebridades que mais tinha seguidores no Twitter na época que o Twitter era só Matos. Mas aí eu criei o Twitter, eu minhas amigas criamos um Twitter pra seguir Jonas Brothers e Demi Lovato, e consequentemente criamos o Facebook, porque antes do Facebook virar uma febre aqui no Brasil porque os Jonas Brothers Sim. e a Demi Lovato, a Selena Gomez eles faziam é, lives no Facebook pra Live, divulgação né? de álbum etc e aí pra acompanhar essas lives a gente tinha que ter é. Facebook, então antes do Facebook ser, a, antes do Mark Zuckerberg <risos> roubar nossos dados é, oficialmente a gente Sim. já tava no Facebook e
1: as tias entrarem no Facebook é, de...
0: sim, exatamente. Antes do, de o Facebook ser usado para ser uma máquina de fake news, a gente já tava lá. É,
1: os, os fãs estavam lá os ídolos também, era uma forma <risos> que a gente se conectava. E aí é muito engraçado pensar, porque, tipo, apesar de eu ser muito ativa no Twitter, meu inglês era, tipo assim, Hi, how are you? Entendeu? Então, eu queria consumir Jonas Brothers, Lovato, mas eu não tinha inglês suficiente para entender o que eles estavam falando, nem para falar com eles. Eu até mandava um I love you, mas era o máximo que eu arriscava, porque, realmente, meu inglês era bem ruim. <risos> bem criativa, né? Ia ser notada a qualquer momento, como vocês podem perceber. E aí, eu, eu lembro muito dessa época do Twitter, foi quando a gente começou a conhecer pessoas de fora da nossa, digamos assim, da nossa cidade na nossa escola, que gostava das mesmas coisas que a gente e também consumia muito mais ativamente as notícias, né? Porque nessa época, eu comprava cada 15 dias capricho tipo, Era a forma que eu sabia o que estava acontecendo na vida dos famosos era eu, era...
0: eu era burguesa, eu assinava capricho.
1: Pois é, eu guardava minha, minha moedas do lanche e ia lá no último da banca comprar a cada 15 dias. <risos> é, mas aí, uma outra forma que a gente tinha de consumir as novidades e que começou mais nessa época, né? De 2009, 2010, eram os sites. E aí, você, você lia fansites, essas coisas?
0: Cara, eu, eu fui fã de muita coisa da... Durante minha adolescência, né? E eu fui Sim. muito fã de Crepúsculo. Antes de eu ser. Eu era apaixonada por Jonas Brothers, mas antes de, de estourar essa coisa Jonas Brothers, eu era muito fã de Crepúsculo. E aí Crepúsculo tinha um site chamado Fofoques. É mais ou menos na
1: mesma época, né? É, mais ou
0: menos na mesma época, mas eu acompanhava muito mais é, as fofocas de Crepúsculo do que eu acompanhava do, dos Jonas. E uhum. eu entrava religiosamente no Foforks, que era um, uma brincadeira com o Fox, que era o nome da cidade lá de, de Crepúsculo. E. Verdade. Eu entrava religiosamente nessa, nessa caceta desse site Pra ver tudo que tava acontecendo Pra ver foto da, da Kirsten Stuart, do Robert Pattinson Pra ver tirinhas que, ele, que era o crepusculim que saía
1: Ai, e essas tirinhas eu lembro muito
0: Eu acompanhava religiosamente o Fofox e todo dia que eu chegava da escola Eu ia lá no, no site Ver o que, que tinha acontecido o Crepúsculo
1: Então, eu era fã de Crepúsculo Mas eu não era assim de entrar no fan site, Mas que eu entrava no, no fan site todo dia Religiosamente, era Demi Lovato Demi Lovato Brasil, patrocinei vocês por muito tempo <risos> Eu entrava todo dia Eu chegava da escola, ligava o computador Que era daquele... É, com aquela caixa ainda, sabe? Não era um notebook, era um computador mesmo, Que a gente usava aqui em casa, que a gente tinha que dividir E tinha hora pra usar Aí eu entrava lá Entrava no Twitter, obviamente E entrava no Demi Lovato Brasil E ficava lá lendo o que a Demi tinha feito da vida dela E naquelas 24 horas que eu fiquei na escola <risos> Ou dormindo E aí, enfim Twitter e fansite foi uma coisa que fez muito parte da minha vida como fã, né? E até muito recentemente, eu já tive vários FCs no Twitter, vários. A maioria pra Demi, eu acho que tipo de 2009 até 2013, 14... 2014, eu acho. Eu tive algumas contas pra Demi, eu acho que umas três contas, que eu sempre começava e parava e começava e parava. Enfim, de 2014 até 2019, mais ou menos. Uma conta pra, pra B. Miller é, Absolutamente ninguém conhece, mas assim B. Miller
0: é minha, minha ídolazinha Não, eu tive, tive Eu acho que eu tive a maior Quantidade de contas no Twitter Que a pessoa pode ter, tanto que eu não lembro A quantidade de contas que eu tive no Twitter Mas é, as principais que eu usava Mais era minha Minha conta pro Kevin uhum. Jonas Mas eu já tive conta pra, é. pra perry de Pretty Low Liars Já tive conta pra Pra guitarrista da DM já tive conta pra Drake Bell, que hoje em dia é um lixo, mano,
1: andando na terra. <risos> Aí existem. existem dois tipos de conta, né? Existe a conta pessoal, que é o FC. E existem os, os sites as contas dos sites E aí a gente tem algumas histórias Como contas de fansites também, né? É, sim A gente já participou de alguns No caso, eu já participei de alguns, tá? E já participou de um Ativamente Fala aí do que você participou até aí, Pra depois
0: eu contar dos meus <risos> É, você, a sua história é mais extensa Eu participei do... Ainda participou vagamente, né? Participei do Ed Sheeran Brasil De 2014? 2015? Até... Nossa, bastante tempo Foi, foi bastante tempo Acho que foi 2014 até 2019 que, que a gente pode botar, assim, mais ou menos. E foi uma conta que eu entrei pra cuidar de rede social, que acabou saindo muita gente na época. E aí eu acabei entrando e fiquei responsável por traduzir notícia, é, postar em rede social. Foi... Foi uma experiência legal, porque, tipo, proporciona pra você coisas que, às vezes, você, como a conta de FC normal e tal, você não, não teria. Você tem é, um contato próximo com, com a gravadora, dependendo da conta. Você vai. Você fica responsável por é, organizar certos tipos de coisa. E é esperado de você uhum. alguma coisa, porque, como você é uma conta maior, você é uma conta de, de informação, é esperado de você algumas responsabilidades e. Certos tipos de coisa que não é esperado De, de um UFC que só acompanha O, o ídolo Mas foi uma experiência Sim. muito legal Eu saí de lá, foi uma experiência legal Porque eu saí de lá, eu fiz amigos lá sabe, Amigos que, que eu levo pra além da uhum. conta Que a gente já, já se conheceu Foi um show do Ed juntas Mas é, acho que essa época Da minha vida meio que, meio que passou
1: Entendi Eu tive experiências com três contos De, de faça. Site. É, eu também participei do Edição Brasil, como, como a Thaís, só que eu participei por menos tempo, também atualizando rede e tal, e aí tem tudo isso que ela falou, de mais responsabilidade, de ter talvez algumas, não sei, é, algumas recompensas, digamos, né, pelo trabalho, porque é um artista maior que vem pro Brasil, etc. E aí eu participei de duas contas de artistas menores. Uma delas, que foi a primeira, na verdade, que eu comecei a participar, foi o Bermilha Brasil, que eu comecei a participar em 2014. Eu tinha acabado de terminar o terceiro ano da escola. Eu tava sem nada para fazer, porque o ENEM já tinha passado. E aí eu vi que eles estavam com vaga, eu falei, é isso. Vou me aventurar nisso aqui e começar a atualizar. E aí eu participo até hoje. E é meio louco, porque é um trabalho grande, né? porque é um artista, enfim, que é menor Faz menos coisa, obviamente, do que o Ed, por exemplo Mas que você Fica sem reconhecimento nenhum, porque é um artista Que não tem representação no Brasil é, Que não tem muitos fãs Enfim, é, particularmente Fazendo parte do b Brasil Eu não ganhei nenhum retorno, na verdade Eu só gastei dinheiro mesmo <risos> é, Tem isso também, as pessoas não sabem As pessoas que cuidam do fansite, gente Gastam muito dinheiro Sim. Pra manter o domínio ativo, pra fazer sorteio Enfim e aí, falando em sorteio, <risos> eu vou falar da outra conta que eu participei, que eu não vou citar nomes. Eu mas não quero, que também eu era não de quero uma... nesse
0: primeiro episódio ganhar um processo.
1: É, exatamente. Mas era também de uma artista pequena, tá? E... Já tá
0: divulgando demais, eu acho.
1: Tá. <risos> mas o outro conceito que eu participei era de uma artista X, que eu vou chamar de X. E aí... É, comecei a participar desse site uh, Meio que Na cara de pau, eu mandei uma mensagem pra eles Tipo, ah, gosto muito da Artista X Queria participar da equipe de vocês E aí eles começaram a fazer um monte de pergunta meio estranha Do tipo, hum, mas você tem contato com O Portal Y Que nem era da Artista, tá gente? Era de uma outra cantora É... Não, não tenho contato com ninguém de lá. Ah tá, porque a gente se odeia, já começou assim, né? Não podia seguir ninguém que era do outro portal, não podia falar com ninguém que era do outro portal, era um negócio meio louco. E aí fiquei um tempo lá, participando ativamente das redes, aí às vezes alguns ADMs entravam em briga com os fãs, eu ficava a pé da vida, falava, olha gente, porque eu cuidava do Twitter, então eu ficava construindo uma relação legal com os fãs lá no Twitter, tipo, respondendo e tudo mais, aí chegava alguém lá no meio de uma briga e destruía todo o meu trabalho de meses. Era muito frustrante. Esse foi um dos motivos pelo, pelo qual eu saí de lá, não faço mais parte da equipe. Mas o principal motivo, e aí está agora a, a, a hora de contar uma historinha, era 1 de abril. E aí, a dona do, do site achou muito interessante a gente fazer uma pegadinha de 1 de abril, que consistia em fazer um sorteio daqueles bem básicos de DRT e SIGA com algumas peças importadas, tipo de merchan da cantora X. E aí, beleza, né? Ah, vamos, vamos fazer. Na verdade, beleza não, porque eu não achei nada legal. Eu fiquei, gente, não apoio, acho sacanagem, porque as pessoas vão criar uma expectativa e vai chegar na hora do sorteio e a gente vai falar que é mentira. Mas o resto da equipe, basicamente tudo, foi a favor de fazer o sorteio falso e decidiram fazer. E eu falei, olha, tô por fora dessa, vocês se virem aí. Só que não desceu. O negócio tomou proporções absurdas, porque eles achavam que ia ficar ali entre as pessoas que já seguiam a gente e, na verdade, a gente ganhou muito seguidor. Eu não vou falar o número porque se eu falar já vai ficar um pouco meio claro qual era a proporção de seguidores do do, do site. Mas a gente ganhou bastante seguidor pro número de seguidores que a gente tinha. E eles falaram assim, então vamos fazer o sorteio de verdade, né? Vamos, vamos esquecer que esse negócio ser uma brincadeira. Só que pra gente fazer o sorteio a gente teria que pagar pelas coisas que a gente tava sorteando, né? Porque ninguém tinha que... E aí eu falei, Falei, olha, não vou pagar, não tenho dinheiro, não estava afim de fazer esse sorteio desde o primeiro lugar e tal. E eles falaram, ah, vamos, vamos anunciar os vencedores e vamos comprar mais pra frente. Eu sei, gente, que eu saí do site e depois de muito tempo fiquei sabendo que eles ficaram enrolando esses vencedores até não poder mais. E que no final das contas eles contaram pros, pros vencedores que, que o sorteio era fake e fizeram uma expositem no Twitter. E aí só, é só. E aí eu parei de seguir, parei também de, de acompanhar muito assim, esse site. E aí é isso, sabe? Não é só flores. No mundo do, dos falsites, gente. Tem muita gente louca por trás dessas contas
0: Mas Muita gente louca.
1: Muita gente louca. E muita gente que gasta muito dinheiro com isso, né? E aí eu acho que a gente pode andar com o nosso próprio. O próximo toque o que é O que se ganha Fazendo parte De um site <risos>
0: Muito estresse O que eu ganhei o que que
1: você
0: Fazendo parte Do, do Edição Brasil E eu não Não vou falar Que foi uma experiência De todo ruim Porque eu acho Que não, eu não posso Falar isso mas, Cara, é muito estressante. É, você uhum. sente um peso que não, não é só uma cobrança que não é só sua, é uma cobrança que vem externa, sabe? Tipo, os fãs cobram uhum. também. E eu acho que não, não é tipo, ah, não tô me fazendo de, de coitada. Tipo, ah, não. Não, eu sabia que, no que, que eu tava me metendo, sabe? Tipo, eu, eu me prontifiquei a ser uma pessoa que Que dá notícias e os fãs estão cobrando notícias. Então, se eu me prontifiquei a fazer aquilo, eu tenho uhum. que. E eu tenho que encarar certas consequências pra, pra fazer esse trabalho. Mas, além disso, é... é um trabalho não pago, né? Que a gente faz por, por interesse mesmo. Sim. Pra gente querer se, se atualizar e pra gente querer informar e pra uhum. gente... Pra gente se divertir E eu acho que eu parei de fazer Quando eu parei de me divertir Que eu olhei, pra, eu olhei pra trás e falei Tipo, cara, essa parada aqui que era divertida Que pra mim era um hobby Não é mais divertido Então pra mim não vale mais a pena Então eu vou parar E outra coisa Sim. que Isso eu tô falando dos pontos ruins Óbvio que tiveram pontos positivos Mas outra uhum. coisa que foi ruim Que a gente ganha muito hate à toa Hate por existir Coisa que às vezes eu nem gostava, ah, é. coisa, é coisa que eu não tinha culpa. Nossa, em premiação que o Ed ia, na época que o Ed tava sendo odiado por, por fã de Diva Pop, a quantidade de hate que. Mas de é. mensagem. É, é <risos> mas agora ele tá sumido. Mas a Quando ele lançou o Multiply, que foi o auge da, da fama dele, foi o auge dele ser odiado, porque ele tava ganhando as premiações. E. Aí ah, a conta começou a receber muito hate porque eles tipo os fãs mandavam coisa para os fãs de outras. De outros artistas mandavam pra gente uhum. Tipo, ah, esse maluco é um lixo Chamava a gente de gore, chamava a gente de De um monte de coisa eu tipo, cara, porra, pelo amor de Deus, sabe Eu, eu tô aqui fazendo uma parada porque eu sou fã do cara Eu não sou o cara Vai mandar hate pra outra pessoa Eu não sou não sou responsável pela carreira é, dele É, não tem
1: contato com ele, né É,
0: exatamente, eu não tenho nem o contato dele Pra, uhum. pra encaminhar esse hate que você tá me mandando Mas é isso, tipo Acho é. que os, os negativos então... foram isso Mas eu acho que os positivos Foi que é isso, tipo, a gente tem contato, quando você é um, um fansite maior, você tem um contato com a gravadora, você tem um contato mais direto com as coisas que, que o artista tá fazendo, e é isso, você...
1: Você treina em idiomas também, né, no caso de artistas internacionais. É, o sim. Inglês muito. E você vira uma referência no fandom. Sim, sim,
0: é uma parada legal, querendo ou não acaba sendo legal uhum. quando quando, eu parei. quando parou quando parou de ser legal eu parei
1: uhum. exato porque a gente cresceu né não somos mais adolescentes né? temos responsabilidade e acaba que os fan sites são mais uma responsabilidade que você assume sim entendeu? Não é só um hobby, é uma coisa que você faz porque você tá comprometido ali. E eu acho que uma coisa que a gente motivou muito também foi. Eu acho que ano passado, 2018 também, principalmente, começaram a derrubar muitas contas de site, né? É, 2018 e... pra 2019.
0: Por causa e aí
1: de copyright.
0: Por... E aí, meio que não valia mais a pena, porque a gente postava um vídeo e o vídeo era tirado é. do ar. A gente postava uma foto e a foto era tirada do ar. Teve uma época Às que a gente conta chegou. Pessoas traduzindo. Teve, uma, teve um momento um que a conta do Ed Sheeran Brasil foi tirada do ar. Então, assim...
1: Sim, pois é, não vale mais tanto a pena, né? É, e não vale e a eu a acho pena. também que hoje em dia, é, o, o fã não se concentra mais tanto em volta do site né? Os artistas estão cada vez mais ativos no Instagram, no stories, e o fã tem um contato, enfim, muito mais próximo do que em 2009, 2010, que tinham essas lives no Facebook, como está
0: não ah, sim, eu acho também que você, em 2009, você não tinha o Instagram, você não tinha os artistas o tempo todo postando que eles estão fazendo, ah, tô fazendo um, o que, que eu tô fazendo na quarentena? Você imagina hoje em dia, tipo, a quarentena em 2009, quando você não tinha Instagram pra você se manter atualizado na no... No seu ídolo ou qualquer coisa assim. Você não tinha como, porque as notícias saíam por como. site. Você saía. As notícias saíam por site. Se ele quisesse postar uma foto, ele tinha que postar no Twitter. Se ele queria postar um textão, ele tinha que postar no Twitch longer, que permitia que ele postasse mais de 100 e 160 caracteres. 140 caracteres, acho. 140. Isso, 140. Eu já até esqueci o número de caracteres do Twitter. Eu sou, <risos> sou velha. Mas era mais difícil. Você tinha que ter sites terceiros pra você poder. Poder ter uma, uma coisa mais profunda, entre aspas, né? E aí, agora, hoje em dia, você então, tem Instagram, que... você tem live todo dia, é. basicamente, da pessoa fritando um ovo.
1: Os fansites já tiveram uma, um papel muito mais importante no fandom. Que eles
0: ah, têm. sim, com certeza.
1: É tanto que você tava falando, é, conta da história do Now United aí, da sua prima.
0: Não, é que uh, agora as, pessoas, as crianças são fãs de Now United. Né? E pois é. a minha prima... É o de... das crianças, já é atualmente. não calma. Minha prima de 9 anos é fã do United e eles iam fazer show esse ano no, no Brasil, antes da, antes da, da quarentena. Mas... É, eu me comprometi aí com ela, junto com a minha, minha prima, minha irmã mais velha dela, e fui procurar sobre. Fui procurar onde que ia começar, quando que ia começar a venda de ingresso, quando que iam sair as datas e tal. Eu não conseguia achar informação em lugar nenhum. Eu fui na conta oficial do, do, dos caras, eu fui na conta individual de cada membro, eles têm uns 100 membros. Fui na. E eu fui procurar no Twitter, eu fui procurar na ver se algum fansite tinha postado alguma coisa. E todos os fansites que eles têm são completamente desatualizados. Então, tipo... É, são,
1: são na verdade, a maioria é FC, né? Não é fansite. É, sim,
0: não é fansite. Mas é, os fansites que eles têm, que, se, que foram criados com o intuito de ser fansites, são completamente desatualizados. Não tinha nenhuma notícia sobre, sabe? E aí, eu descobri as coisas por é, procurar palavra-chave no Twitter e me virando. Porque eles não têm uma... uma conta, que copila todas essas informações importantes deles que nem a gente tinha na época
1: uhum. é, Eu acho que assim, para mim, o site hoje em dia, ele não é mais para conectar fã e ídolo, né? Eu acho que essa conexão já existe diretamente não pessoa terceirizar isso no site. Eu acho que ele serve pra gente unir é, localmente os fãs, né? Então, por exemplo, ter um site, sei lá, na, na área do Brasil, ajuda você a entender quantos fãs da United tem no Brasil é, até empresas de show né, Procuram esse tipo de informação Nos fansites
0: sim, Então sim. acho que
1: atualmente É muito mais uma plataforma de organização Dos fãs para pedirem é, Para o artista vir para o Brasil Para votarem né, Em premiações Do que de fato uma fonte de informação tá? Então é, eu acho que É isso que é o papel Do site hoje em dia e eu acho que isso do fansite não ser mais uma fonte de informação também auxiliou em como nós adultas, né, sei lá, jovens adultas, é, lidamos com nossos ídolos hoje em dia, né? Porque, como a gente falou no início, todo dia que chegava da escola era Dani Lovato Brasil, Diana Brothers do Brasil o que eles estão fazendo na vida deles. E hoje em dia eu não vejo mais essa necessidade de saber o passo a passo, todos os eventos, todas as coisas que o artista que eu gosto faz. Eu não tenho nem saco pra mais. fazer isso, na verdade. Pois é, não tem tempo, né? Não, não então, tem eu... Tempo. Eu
0: tenho tempo tem que fazer qualquer Como outra coisa. Nós? Eu, cara, porra, sabe, eu não, não preciso saber o que, que, que eles estão fazendo. Ah, lançou um CD? Vou ouvir. É, lançou um sigo? Vou, vou, vou ver o negócio. Ah, postar uma foto no Instagram? Vou curtir. Interage
1: quando eu vejo no Instagram. Exatamente, é,
0: sim, exatamente. exatamente. Mas eu não tenho a necessidade de, de ficar procurando o tempo todo o que, que tá acontecendo, sabe? Se eu ficar sabendo de alguma coisa, eu procuro, mas... mas... acho
1: que isso tem muito a ver com a idade, né? A gente tá crescendo. Gente,
0: é, sabe? sim, exatamente. Perdeu. Eu acho ah, que a gente sabe, passou da coisas. época de que a a gente não, que a gente tinha muito tempo livre e agora a gente não é. tem tempo livre para que a nossa vida seja tomada por basicamente ser fã de artista.
1: Acho que a forma que a gente se relaciona com os artistas mudou. E se eu fosse dar um conselho, assim, pra, pra todos os fãs, de verdade, é não esperar, não, não idolatrar, sabe? Idolatrar na medida certa, né? Idolatrar no sentido de gostar das músicas, de querer ir no um show. Mas o que eu vejo, via muito na nossa época, eram pessoas é, pregando uma perfeição dos artistas que elas eram fãs que não existia, e se frustrando. E hoje em dia, eu acho que você entender que aquela uma pessoa real, que sabe Fazendo o trabalho dela, como qualquer pessoa trabalha.
0: Ela só tá tem muito mais dinheiro essa. do que qualquer pessoa que trabalha.
1: É, <risos> tem isso.
0: Não, eu acho que é, é basicamente isso, né? Entender que, que não é muito diferente que eles são seres humanos. Que a gente. Cara, eu acho que tudo é muito amplificado quando a gente é, é adolescente, pré-adolescente. Eu acho que a forma como a gente é, se relaciona com ser fã expõe muito isso, porque foi uma coisa muito presente na nossa vida. Então, assim, a forma como eu era fã de Jonas Brothers quando eu tinha 13, 14 anos, não é a mesma forma que eu sou fã de Jonas Brothers hoje. Quando eles voltaram, eu fiquei super animada, eu amei que eles voltaram, eu escuto eu compro as coisas deles ainda, eu, eu consumo conteúdo. Mas eu não vou passar o meu dia Procurando o que, que o Joe Jonas Tá fazendo da vida dele, sabe? Ele posta na internet Por que eu vou procurar o que, que ele tá fazendo Mas eu acho que, que É uma relação é. mais saudável É uma relação... Se os Jonas Brothers vierem Pro Brasil, eu vou atrás dos Jonas Brothers Porque eu não tô além disso, sabe? Mas é, <risos> é isso
1: eu, não vou eu, ficar... eu evoluí,
0: mas não tanto Eu evoluí, mas eu não sou Eu, eu não sou de ferro Até porque eu preciso, preciso conhecer Kevin Jonas Agora que eu, que eu tenho idade suficiente pra casar com ele, mas...
1: Inclusive
0: essa eu... ofturney tem a nossa idade. É isso, né? Eu nunca fui, fui é. nova demais pra casar com o Jonas Brothers. Exato. Mas eu acho que é Mas isso. Enfim, eu acho, que, eu acho com, que conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando a forma que, que a gente consome certos conteúdos, mudando a forma que se a gente é fã, mudando a forma que, com que a gente é fã e com que a gente acompanha essa, essas pessoas. E eu acho que uhum. não tem nada de errado nisso, eu acho e que eu é super que, saudável. Sim.
1: E eu acho que essa mudança vai ficar muito evidente no passado dos episódios. Né? a gente vai contar coisas lá de trás, lá de 2009, 2010, mas a gente também vai contar coisas tipo de 2019. Então, vocês vão ver como nossa relação com ir a show, é, acompanhar artistas, conhecer artistas até foi mudando ao longo do tempo.
0: Sim. Eu acho que é isso, Eu né? Acho
1: que é isso, né? É, acho que foi uma boa, um bom episódio piloto e a gente vai se falando nos próximos episódios.
0: Então é isso, até o próximo episódio, onde a gente vai contar a história de como a gente invadiu o apartamento da Chile é... como
1: a gente foi presa e ficou seis meses em cárcere privado
0: clickbait, é o clickbait do, do podcast
1: Fiquei, fiquem atentos
0: enfim, é isso,
1: acompanhem a gente nas redes sociais é achem aí, procurem Bimile Brasil e me achem
0: é, sigam Sim. a Robert Sheeran, essa é a minha conta, é, <risos> acho que é isso valeu, falou, até o vale próximo episódio, falei. se ele rolar